0: Oiê, eu sou a Jazz e esse é o Juba Cast que quase não aconteceu. Primeiro episódio inédito da terceira temporada. Estamos aqui com Rafael Mafra.
1: Carnaval, carnaval, carnaval. Eu fico triste quando chega o carnaval. Isso é Luiz
2: Melodia
0: Ok, estamos aqui também com Caio Corraini.
2: Olá, personas, eu não quero morrer, igual o Rafael.
0: <risos> que vai contar pra gente do carnaval de Mococa e também Mari Sotter está aqui. Aê,
3: minha carne é de carnaval.
0: <risos> a gente virou um Nerdcast, a gente tem que falar alguma coisa sobre carnaval?
3: É, parece que sim.
0: Então, peraí, peraí, deixa que eu vou falar alguma coisa. E eu sou a Jess e... Carnaval...
1: Não, peraí, se você você é a última da sequência Nerdcast, você é o azagal. Então você só pode comentar alguma coisa que o Jovem Nerd fez na abertura.
0: Ah, entendi, mas é que não tem Jovem Nerd.
1: É, mas você fala assim, eu sou a Jazz e o Jovem Nerd gaguejou. Aí tá tá feito.
0: Tá bom. Eu sou a Jazz e o Jovem Nerd esteve aqui em casa essa semana, foi muito legal. Ah, legal. E ele gaguejou. (risos) E ele ele grita, o Jovem Nerd grita, assim. É muito engraçado, assim, tipo, que não, não dá, tipo... Não dá pra fazer mais nada na casa, quando ele tá na casa. <risos> e ele gravou vários programas aqui de casa, e aí, tipo, os vizinhos vieram reclamar. <risos> eu ia falar, ah, carnaval tá aí, e eu quero te curtir, no relógio de São Pedro, ver você na hora H. E então dizer bem alto, Hari Hari Krishna. É legal, assim, que de repente vira um, um lance zen, né? Um lance budista. É. Porque ela tá assim, ó, eu quero te curtir, no relógio de São Pedro, ver você na hora H. E então dizer bem alto, aí você acha, que putz, vai rolar um... Rari, Hari Cristina, eles estão indo pra meditar, entendeu?
2: Ou pra se conectar com o universo Mas é pra isso que o carnaval existe Pra que você fique zen o suficiente pelo resto do ano Pra não matar ninguém Não, mas imagina
0: você meditar no relógio de São Pedro Na hora H do carnaval Né, é um outro nível de zen Se você pensar bem
2: É, isso é verdade
0: Essa é a música Mente e Corpo Da banda Cheiro de Amor Vocês já pararam pra pensar nesse nome, Cheiro de Amor?
2: <risos> Infelizmente já <risos>
3: Sim. Qual, é, qual é o cheiro do amor?
2: Suor, né, gente?
3: Ah, você tá sendo bonzinho, né,
1: cara? É, pode ser roupa íntima suja também, né? É. <risos>
2: Não, é... Suor. Suor é ok, todo mundo sua. Eu suo, você sua. <risos> Igual um sino.
0: <risos> <risos> gente, esse é o episódio de Carnaval. E a gente tá inaugurando a terceira temporada do Jujibacast. Jujibacast. Que é a temporada que foi salva pelos Jujubers. Ah, é? uhum. Com o nosso crowdfunding. Então, eu queria saber de vocês se vocês acham que a gente deve continuar com as regras do JujubaCast ou não.
3: Acho que a gente deveria
0: mudar conforme a temporada. O que, que você acha? Você acha que a gente devia complicar mais ainda? Claro! É sobre isso que é esse programa. que você acha que devem ser as novas regras?
1: Eu acho que todo mundo devia usar um adjetivo que não costuma usar todos os dias, durante o programa. <risos> tipo nababesco É, tipo estupendo Seria estupendo se a gente fizesse isso Exato Se você não for o Herbert Viana, você pode usar até tremendo
0: É, o Herbert Viana sempre fala tremendo
1: Ele sempre usa, pra ele não vale Teria que ser, tipo, bacana ou legal O Herbert Viana falando top
0: <risos> moco, é legal também Não, ó, eu vou tentar mais uma vez As regras de GibaCast A gente tem que terminar no mesmo assunto que a gente começou Que foi o Jovem Nerd A gente tem que falar de doces E é bom que a Mari Sauter tá aqui, então ela vai trazer os os doces de velho. Mari, você descobriu o que que é bolo Souza Leão? (risos)
3: Uma seguidora minha me respondeu, ela falou, Ah, Mari, acho que é um bolo do Nordeste feito de mandioca.
0: Eu fui pesquisar e é isso mesmo. Eu acho que Souza Leão é uma família de Pernambuco, não é? Aparentemente, né? Porque é de lá o bolo, e o bolo chama Souza Leão, então ele faz parte da família. Legal. Souza
3: Leão é um nome tão inapropriado pra bolo, né? Ah, é. Parece o nome de, de, sei lá, firma de segurança É
0: um senhor, né? Tipo,
1: Advogados, né?
0: né? O Souza Leão já está na sala, então eu não vou lá não Eu tô de pijama <risos> Caio, você que já morou em Pernambuco, você já comeu um bolo Sousa Souza Leão?
2: Que eu me lembre, não Mas, como todos os doces que eu provei de lá eram excelentes Eu também, eu tô agora com vontade Talvez eu tenha comido e eu só não tenha me ligado que era esse o nome de Silva e Silva Advogados aí.
0: É, que era da família, né? Da família Souza Leão. Pernambuco também é
1: é a terra do bolo de rolo, né? Sim. Que é um rocambole super fininho,
2: é maravilhoso. É uma coisa espetacular. Mas assim, sendo um bolo de mandioca, eu tenho certeza que vai ser bom.
0: É, não tem como ser ruim, né? Bolo e doce é raro Mesmo quando tem tipo aquelas fatias de abacaxi em cima Ainda é
3: legal
1: Nossa, eu curto um bolo com abacaxi em cima Se tiver bastante açúcar, assim Fica ardendo a garganta Não,
3: e se tiver gelado, aí ganha meu
0: coração Bolo gelado é um outro nível de de doce Essa regra a gente já cumpriu A gente só precisa lembrar de falar do Jovem Nerd no final E a gente tem que falar da Fernanda Takai também Agora que eu tô pensando que a Fernanda Takai é um doce de pessoa Quando a gente fala dela A gente tá falando de doce também
2: Cumpri duas, né?
0: Então tá, relembramos as regras Eu tô muito ansiosa. Os jogos que eu trouxe. Tipo, os jogos. Não vai ter só um jogo.
1: Eita.
0: E eles estão muito, muito legais. E tem um motivo especial pelo qual eu convidei a Mari aqui. Ai, meu Deus. Eu quero trazer de volta um jogo que a gente fez, acho que na primeira temporada, não sei. Marchinhas de carnaval politicamente corretas.
1: Ah, excelente. Excelente.
3: São as marchinhas de carnaval, politicamente corretas. São as marchinhas de carnaval, politicamente corretas para você. São as marchinhas de carnaval, de, carnaval de carnaval, politicamente corretas. São as marchinhas de carnaval, de carnaval, de carnaval politicamente corretas para você.
0: Então, esse jogo é diferente. Nesse jogo, só a Mari vai jogar. (risos) E o jogo vai ser assim. Eu vou mandar a letra da marchinha pra Mari pelo WhatsApp e ela tem que cantar. É isso. E se a letra refeita não cabe muito na métrica, azar dela. Isso faz parte do desafio. Eu tô mandando, inclusive, com as cifras. Então, se você quiser pegar o violão...
3: Eita, tá bom. Tá, peraí, peraí.
0: Vamos lá? Ok, vamos lá. Então, Mário, o desafio vai ser o seguinte. Eu vou mandar a música e a ideia é você sair tocando pra você entender o que tá acontecendo no meio da música. Qual é a chance disso dar certo? É impossível isso dar certo. Vai dar certo. Não, você é um musicista profissional. Vamos lá. Tá. <música> Ê,
3: índio quer a e política de inclusão. e eu quero a pito e de de terra índio querapito e, 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 que e distrito sanitário indígena índio que era pito e centro de referência e assistência social especializado
0: Eu tava pensando, Mari, você me falou que você voltou a dar aulas particulares
3: Voltei,
0: sim Se tiver um Jjuber que queira estudar com você e fazer parte desse seleto grupo do qual eu faço parte e ter a chance de ser o seu segundo aluno preferido. Porque primeiro a gente
3: sabe que é o Rafael. Quem quiser fazer aula comigo, eu tenho um, um link que eu deixo nos meus vídeos lá no meu canal, né? A gente põe aqui na
0: descrição, mas como é que a gente acha o seu canal no YouTube? O meu canal é Mari Soter. Mari com I, Soter com um T só. Com um T só. Exatamente. Eu queria <risos> propor, Mari, mas se você topar, eu queria presentear um Jujuber com um mês de aula com você. A gente vai bancar esse um mês de aula pra esse Jujuber. Se ele postar um vídeo cantando uma das marchinhas politicamente corretas, tem que marcar o Cash Pod e marcar a Mariana Soter. Mariana com dois Ns ponto Soter. É isso, né?
3: É isso, é. No Instagram.
0: Posta no Instagram, cantando. Eu vou escolher um tipo, que eu achar melhor vai ganhar um mês de aulas com a Mari mas assim, vale a pena você tentar porque é muito legal fazer aula com a Mari eu que não nasci pra cantar, estou cantando o Rafael também tá cantando Rafael, que música que você tá treinando com a Mari agora?
1: eu tô treinando All By Myself da Whitney Houston
0: não, da, Celine Dion.
1: da Celine Dion mas na versão da Whitney Houston uh-huh. ah.
3: <risos> <risos> meu Deus!
1: <risos> a Mari me ensinou a ouvir eu achei que eu sabia ouvir que era uma, um talento natural que eu tinha né? Um sentido. Mas eu não sabia. Eu tô aprendendo agora.
0: Procurem as aulas com a Mari, que são muito legais. Eu sou testemunho com idas e vindas. Quarto ano que a gente continua fazendo aulas. E, tipo... Eu cantei com a Fernanda, tá? Cai, cara. Você pode chegar nisso. Quem
3: estiver interessado em procurar aulas de canto e tal, quiser me ouvir falar mais a respeito do assunto, corre lá no meu canal que eu faço reacts vocais, falo sobre técnica vocal. No meu Instagram também falo sobre técnica vocal, sobre percepção melódica e harmônica, que aqui no podcast não, né? não falo nada disso. Mas vai lá, vê, vê se você gosta. Se você curtir, aí a
0: gente conversa. Não, e é muito legal por isso igual o Rafael falou, que você aprende a ouvir e você aprende música de verdade. Além de você aprender a cantar, você vai aprender música e sem contar que é, que é incrível, assim, tipo é um, pra mim é o melhor momento da semana e todo mundo pode fazer, mesmo as pessoas que falam assim, ah não, não sei cantar, não, é pra qualquer um todo mundo pode fazer, eu recomendo ah, o canal da Mari, é só procurar Mari Soter no YouTube ou Mariana com, dois ns, ponto, Soter, com um T é, no Instagram Vamos pra próxima marchinha? Mari
3: Cidade maravilhosa, cheia de problemas sociais. Cidade maravilhosa, e problemas orçamentários. Cidade não tem mais Olimpíadas. Cidade maravilhosa, não tem mais Olimpíadas. Cidade maravilhosa. maravilhosa. Não tem mais royalties de petróleo. <risos>
1: Sensacional, mais um milhão de pontos.
3: Mais um milhão de passeia próxima? Pode, vamos lá. Ok, essa aqui eu não sei a melodia, tá? Chegou a turma do funil. Todo mundo bebe e depois. Tem cirrose hepática (risos) (risos) Ah, 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 Depois tem cirrose hepática Ressaca moral e gravidez indesejada (risos) Não sabe o dia dessa
0: música Rafael, canta isso pra gente Chegou a turma do
1: funil Todo mundo bebe Depois tem cirrose hepática Ah, 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 ah. Depois tem cirrose hepática Ressaca moral e gravidez indesejada.
3: tchau 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 Aí a é próxima. Sim. Yes, nós temos banana. Um commodity de baixo valor. De fácil transporte e armaz- armazenagem. Sem riscos para o investidor. <risos>
1: Essa, essas marchinhas são muito educativas, né? Elas, elas, elas trazem mensagens importantes.
0: E agora a última, essa é uma composição do Rafael que. Quando eu li
3: eu fiquei rindo de madrugada sozinho. Essa não sei ter minha melodia, tá? tá bossa nova, caiu no guliguri, não quer dizer nada. Yeah, 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 yeah. Inventei essa palavra.
0: <risos> é, porque é né?
3: Você sabe o que é roliguli. Ele
0: fala haligali. Acho que é um lance meio, meio de dança assim dos anos 60, sei lá. Deve ser.
1: <risos>
2: eu não lembrava de nada disso. Eu tô lembrando todos agora. Eu lembro, porque eu tive que procurar todas essas marchinhas sem a canção por cima pra poder é, sincronizar. <risos> <risos> então eu lembro de todas. <risos>
0: Canta uma pra gente, Caio. Não. Quando eu fui convidar o Caio pra gravar esse programa, eu tava com a Tiara, que é a nossa produtora, e a gente tava conversando e tal. E eu tava com o chat GPT aberto. E eu pensei, ah, vou pedir pro chat GPT fazer um samba-enredo pro Caio. Porque pra mim, o chat GPT é isso. É tipo, sabe a bola 8, assim, que você sacode, assim, e ela tirar uma resposta? Ele é isso pra mim, é tipo um brinquedo. Inclusive, devia vir nessa versão, né? Fica aí a ideia pra alguém fabricar a bola 8, com o chat GPT embutido. E aí... Eu só falei assim, o prompt foi o seguinte... Você pode fazer a letra de um samba enredo sobre o podcaster Caio Corraine? Foi só isso. E ele falou assim, claro, eu posso tentar criar uma letra de samba enredo sobre o podcaster Caio Corraine. Aqui está uma sugestão. <risos> o título é... Caio Corraine, voz que encanta. <risos> é muito bom, vai, a aleatoriedade das coisas. O refrão é... Ô, oh, Caio...
2: No microfone... Não, 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 tem que ser no ritmo, porra. Eu não sei. O Caio... No microfone, a magia se cria... Samba na podosfera, o som que contagia e é você. vocês! O Caio... Na onda do
0: áudio... A magia começou... Caio Corraine... O podcaster que emocionou... No fone de ouvido, a voz que seduz Contando histórias No mundo ele conduz Caio Corraine O podcaster Que emocionou Aí fica menor ah. Parabéns Não é? Não tem uma hora que fica menor assim?
3: Sim, sim, sim. É a parte tensa né? do, 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 do sonho né?
0: Aí eu só falei assim, ah, ficou ótimo Você consegue incluir a palavra maremoto? Aí ele incluiu completamente fora da métrica Que foi maravilhoso Que ficou assim Caio Corraine Na rede a brilhar No universo do áudio É o rei a reinar O samba embala A voz ressoa no ar Caio pode ser Pra sempre a é celebrar Como um maremoto a
2: vibrar muito bom! Tem gente já tremendo pelo próprio emprego nesse momento.
0: Eu devia pedir pra ele pôr as cifras, é. Né? Vou colocar aqui. Você pode colocar as cifras para violão? Por favor. Infelizmente, não consigo fornecer cifras. Ah, não, mas ele tentou mesmo assim. Eu vou ter que tentar, gente. Peraí, deixa eu ficar o violão aqui. Aqui no Dó. Oh, oh, oh. Caio. No microfone, a magia se cria.
2: Tá fantástico.
0: Samba na podosfera. O som que conta de. É, não. Eu acho que não ficou bom o chat Eu cansei mais a minha melodia. A gente podia pedir pro Beto fazer, né?
2: Isso! Nossa.
0: Que O Beto é um sambista de primeira, não sei se você sabia.
2: Nossa, por favor.
3: Desculpa, Beto.
0: Põe pra gente a sua versão do samba Caio Corraini A voz que encanta.
2: Na minha época, eu só cortaria essa parte do do programa e não faria.
0: (risos) Caio Corraine, Ine, Ine, voz que encanta,
1: anda, anda,
0: na. Sou Caio Corraine, o pode que
2: emocionou.
0: começar esse programa, então, depois dessa bela canção, vamos ler as histórias? partiu, bora, Mari, um bilhão de pontos pra você,
3: obrigada
0: Mariana Soter de Nilópolis 10, pronto
2: Dez. <risos>
3: vai
2: <risos> ver aquele velho, né que dá 8,7 e todo mundo sai no soco
3: <risos> joga latinha na cabeça dele
2: o cara invade, rasga as notas, a gente tem que
0: mandar pro Beto também Roberto Carlos de Paris, 10, <risos> histórias, vamos ler histórias, então ok, histórias, a temporada tá começando e a gente precisa de novas histórias, mandem suas histórias para histórias.jujubacast.com, tá valendo histórias de qualquer tema, a gente vai fazer alguns dos temas do ano passado, vão ter uns temas novos que eu vou falar ao longo da temporada, mas já comecem a mandar suas histórias agora de dia dos namorados, de volta às aulas, de escola.
2: Pode ter um episódio de história de cidade do interior. Pra eu poder falar desse belíssimo fim de mundo, que agora é ao vivo.
0: História de estiragem do interior. Eu posso fazer um episódio inteiro falando de Ribeirão Preto. É. A gente podia fazer Ribeirão versus Mococa.
2: Ah! <risos> vai ser muito justo. <risos> né?
0: Um derby do interior, assim.
2: A gente, a única coisa que a gente pode competir é qual lugar que vai mais sol. Que
0: é mais calor, que venta menos. Então mandem suas histórias. Agora sim, Mari, lê, lê a primeira história pra gente.
3: Olá, pessoal. Me chamo Iago. Podem incluir meu nome na história e fiquem à vontade pra sugerir o restante. Esse episódio ocorreu no derradeiro dia de folia carnavalesca. Eu regressava de Belo Horizonte e havia combinado um encontro com amigos em Vitória, no Espírito Santo. A proposta era desfrutar de um dia na praia e, em seguida, retornar à nossa cidade de residência, situada a cerca de 80 quilômetros de distância. Ao desembarcar em Vitória, por volta das 8 horas matutinas, deparei-me com o um elenco aguardando-me no recinto aeroportuário. Luquinhas, dotado de 26 anos de existência, Estatura modesta de um metro e meio, notabilizado pelo afeto ao diminutivo em seu nome. Um músico de fervorosa atuação na igreja, ostentava o papel de membro devoto na Confraria. Hércules, por sua vez, celebrava o próprio aniversário, destacando-se imponente em seus aproximados 2 metros de, de estatura. Marcos, recentemente desprendido de um relacionamento de dois anos, experimentava o frescor da solteirice. Douglas, mais conhecido sob o epiteto de Zeneto, em razão da notável semelhança com o famoso cantor. Tem um
0: famoso cantor chamado Zé Neto.
3: Tem Zé Neto e Cristiano, é uma dupla.
0: É, que Zé Neto era o nome de um, de um zelador de um prédio que eu morava e ele era muito legal. Eu imaginei assim o Zé Neto sendo um cantor famoso, muito legal.
3: <risos> e por fim, o emblemático ketchup. Nosso estimado Fiat Uno 98 vermelho completava a comitiva.
2: É, quero ver o Hércules de dois metros de altura caber dentro do Uno.
3: Enquanto vagávamos em busca de alimento, nossos olhares foram capturados por um anúncio vibrante e tentador de uma boate local. Aquele convite, adornado com promessas de uma noite deslumbrante, oferecia um deleite ímpar, um combo de bebidas exuberantes para o magnânimo aniversariante Hércules e a sua comitiva de quatro comparsas. Ah, então são cinco pessoas.
1: Eu achei legal que essa história atendeu a a minha proposta de nova regra de você usar adjetivos novos. Mas, por outro lado, também parece que ele escreveu a história e depois pegou o dicionário para olhar cada palavra e substituir Igual advogado faz, tem advogado que faz isso, né? Ele fala, não, tá muito simples a petição. Eu vou botar uns sinônimos aqui
2: pra parecer que eu entendo muito. Ah, não, mas eu faço isso também quando eu tô escrevendo o roteiro. Eu escrevo do jeito, primeiro do jeito que eu tô pensando, aí depois, não, agora deixa eu fazer e deixar isso aqui do jeito que uma pessoa com mais do que o primário completo, escreveria.
3: <risos> Decidimos então, imbuídos de uma súbita onda de ousadia, adquirir trajes novos para a ocasião e transformar o inexpressivo banheiro do shopping em nosso camarim improvisado. Lá, diante dos espelhos faiscantes, nos metamorfoseamos em estrelas incandescentes, prontos para deslumbrar e fazer o a nossa presença na festividade prestigiada no último dia do Carnaval Capixaba. Ao ingressarmos no estabelecimento, constatamos surpresos que o nosso privilégio se restringia a uma singela cerveja, enquanto as demais eram precificadas a exorbitantes 20 réis a long neck.
2: Nossa. É, foi recente então, hein? Foi recente. É,
3: sim,
0: sim. Esse ano 98 aí tem uns 20 aninhos, pelo menos.
2: É, esse ano 98 aí não é mais vermelho, não.
3: É, é bom que ele já pode beber, né? Era flagrante a nossa dissonância em relação aos demais frequentadores do recinto. Nós, os desafortunados portadores de chinelos e um mar de elegância, bebemos mais do que devíamos e gastamos além dos nossos limites. Contudo, por volta das quatro da madrugada, um pensamento caiu como um balde de água fria sobre nós. Dirigir não era uma opção e, para piorar, estávamos sem lugar para ficar. Luquinhas, reconhecido como abnegado membro do grupo, abstendo-se da bebida por convicções religiosas, ergueu-se como a nossa derradeira tábua de salvação. O problema era o fato de que, há mais de cinco anos, desde os seus dias de aprendizado na alta escola, ele não se aventurava ao volante. Além disso, um segundo raio de esperança surgiu, ou melhor, uma mensagem inesperada chegou ao telefone do Zé Neto. Jéssica, uma distinta dama que ele havia conhecido na festividade, estendeu-lhe um convite para visitar a sua residência. Diante de um estado de desespero iminente, ele, em sua aflição, prontamente aceitou o convite. É, mas vai levar todo mundo pra casa da minha? É, então,
2: é, conhece a moça do carnaval e leva os cinco amigos? Se a moça tiver de acordo, tá tudo bem. Ah, é bom.
3: A viagem até a residência de Jéssica, originalmente prevista para consumir meros 15 minutos, metamorfoseou-se. Opa, ele já usou isso aí, hein? Em uma epopeia desafiadora de 50 minutos com Luquinhas assumindo o leme do veículo. Tal experiência fez com que todos os ocupantes do carro contemplassem com inquietação o risco iminente, imaginando se sobreviveríamos a um possível acidente rodoviário a 20 km por hora. Ao chegarmos, testemunhamos a expressão desconcertada e desapontada de Jéssica ao deparar-se com a nossa inusitada chegada. Aí eu falei...
2: Alá, ah, lá.
3: Ah, não. Gente, esse é
0: o um momento de jubaterapia. A gente precisa falar com os jubers, com a pessoa que mandou o e-mail, com a Jéssica. ó. Primeiro, Iago não apareça na casa de uma menina em plano carnaval que convidou o Zé Neto com cinco caras porque além disso ser um pouco ameaçador né, ainda mais de mala pelo menos liga um pouco, assim o certo seria tipo o Zé Neto ir lá e lá vai falar assim olha, eu tô com os amigos no carro e tal, que a gente ficou sem ter onde dormir sabe, teria que ser algo desse jeito, assim, pra ser ok é, e Jéssica não, de... não topa quando o Zé Neto chegar na sua porta e falar assim ó, oh, tenho mais quatro amigos querendo dormir aqui, fala que não Fecha a porta, fala, putz, esqueci, tem uma... fecha e tranca a porta. Não que o Zeneto vai fazer nada errado, mas a gente não sabe se vai ser o Zeneto a próxima vez, né? Então não, to- não
3: topa. Cinco homens, cada um deles portando suas respectivas bagagens. A surpresa foi palpável. No entanto, ela, com uma generosidade ímpar, nos acolheu e prontamente ofereceu drinks para amenizar a situação. Poxa... Um anjo, um anjo, um anjo. É um anjo. O cansaço, por sua vez, fez se sentir... E eu sucumbi ao sono profundo. Quando despertei, fui surpreendido por Luquinhas, o crente, o qual, com um pedido peculiar, solicitou espaço na cama, alegando que havia saído para adquirir cocaína. Meu Deus! Meu Deus. Isso, isso foi muito surpreendente. De repente, né? Uma curva. Sobressaltado, ergui-me e deparei-me com a residência em completa desordem, indícios de substâncias diversas espalhadas por todos os cantos. A esclarecedora narrativa logo se revelou. Dado a seu estado sóbrio naquela noite, Jéssica solicitou a companhia de Luquinhas para uma compra, ignorando inteiramente a natureza ilícita do propósito. Oh, meu Deus. Ao chegarem ao destino, depararam-se com um estabelecimento de entretenimento menos convencional, no qual o proprietário, curiosamente, desempenhava o papel de comerciante, tanto de serviços quanto de produtos do produto almejado por Jéssica.
2: O texto dele passou tantas vezes pelo Sinonimation... E ele sim, perdeu ele o sentido mexeu. pra mim. Sim. Tem umas frases que elas perderam.
3: Por fim, para evadir-se de um mal-entendido embaraçoso, Luquinha se viu obrigado a provar aos vigilantes do recinto que não se tratava de um agente da lei, mas sim de um mero espectador inesperado naquele contexto peculiar. Certo? Ela foi lá na biqueira e acharam que ele era um policial.
2: É, porque ele era da igreja e provavelmente deve estar achando aquilo lá um absurdo.
3: Ao retornar para casa, Luquinhas, exausto, a ponto de ter dificuldades para raciocinar sobre os eventos recentes, testemunhava o alvorecer do dia. Decidimos então prosseguir rumo ao lar, deixando para trás um encerramento de carnaval mais extravagante do que o esperado. Chega ao fim a nossa história. Peço desculpas pela mensagem extensa espero que tenham gostado. Abraços.
2: Que não história do caralho, hein?
3: Nossa, mas que não história!
0: Beleza, eles foram no no shopping, no banheiro, ficaram sem ter onde dormir, foram apavorar a Jéssica e no fim a Jéssica tava apavorando eles. Ela fez um um reverse apavoro. (risos) E aí, ah, beleza, então foi isso, né? A gente dormiu na casa dela e foi embora. Essa é a história.
1: Quero dizer que reverse apavoro é (risos) orovapo.
2: Parabéns, Rafael.
1: A questão... É como ele conta, né? Porque ele ficou tão preocupado em em contar uma história Como se ele estivesse fazendo uma petição Na justiça Poderia ser uma história ele falar que chegou e tal E que eles surpreenderam, que ela ficou muito surpresa Mas qual não foi a surpresa Deles quando descobriram Que ela era loucaça E todos eles ficaram apavorados e foram embora no dia seguinte, carregando suas malas e e preferiram dormir no banheiro da rodoviária.
0: E agora investigados, né? Por receptação. Sim.
2: (risos) Por andar abaixo do limite... (risos) Mínimo da da rodovia. Dois crimes em uma história só. Começamos bem em (risos) 2024.
0: Gente, momento Alura. A Alura lançou, finalmente... A gente pediu, pediu muitas vezes, e ela lançou o cupom jujubacast 15.
2: Aí. Uhum. A ideia
0: do cupom era a gente poder aposentar o promocão, porque vocês sabem, né? Que cachorrinhos ele se aposenta mais ele e tal.
2: Mas agora tem o um cupom. Que é um pãozinho. A gente pode fazer um. Nossa, Nossa, que boa ideia!
0: Eu já vou pedir aqui pro Chat PT fazer um pãozinho. Tá, eu vou continuar fazendo o momento aluno enquanto isso. A gente fez, né, o cupom jujubacast 15. <risos> Ficou muito bonitinho. <risos> eu preciso mandar pra vocês. Tá, continuando. A gente ia aposentar o promocão, porque agora você não precisa decorar o, o link. É só você entrar lá e usar o cupom Jujuba15. Porém, eu criei um site explicando todas as coisas que podem fazer você querer estudar na Lura. alura.com.br barra promocão barra JujubaCast. Então eu recomendo você ir lá, acessar, ver o promocão que tá por lá. Tem todas as coisas legais que a gente sempre falou da Alura estão lá na ordem correta pra você ver. E se você ler e se você falar assim putz, não é pra mim, o que eu preciso não tá aqui beleza, não se matricula mas lá você vai ver todas as vantagens de você estudar na Alura e aí depois você usa o cupom xujubacast15 e você vai ter 15% de desconto, sério usa o cupom 15% de desconto é muita grana, é mais de uma mensalidade então acessa lá alura.com.br barra promoção página de
1: Eu achei tremendo o desconto e as
2: possibilidades que a Lura te oferece. O de cupom pagar mais é cor de bobo. <risos> <Coite> bobo. <risos>
0: <risos> eu tenho mais um jogo. Antes a gente para a próxima história, Posso? Vamos. Café, eu fiz esse jogo só para você. Só você vai jogar. Hoje o Caio não vai jogar. Hoje é carnaval, não tem derrota pro Caio.
2: Só tem alegria. Eu espero, porque a última vitória que eu tive no carnaval foi quando eu morava no Recife. Olha
0: aí, você que está em mococa ouvindo o Caio agora, o Caio está disponível aí no Tinder. Vamos? Né, de ver. mococa. Não, né? não, assim,
2: eu já abri o Tinder aqui no interior, gente do céu. Eu só vou conhecer outra mulher, sei lá, uma, uma família inimiga da minha, quiser colocar um fim em derramamento de sangue de 100 anos. De, de <risos> Fazendo um casamento arrumado aí, arranjado. Porque não tem ninguém no Tinder.
0: Tá, mas você tem uma família inimiga, né? Tem que ter.
2: Eu achei que, surpreendentemente, o Caio era da família Caio Puleto. Não, a única inimiga da minha família é ela própria.
0: (risos) Mas por isso que não dá pra arranjar casamento, porque, né?
2: a gente se odeia dentro de casa. Mas, nossa, mano, não tem ninguém nessa... merda, Ninguém, ninguém. Eu dou dois swipes e já já acabou a cidade. Eu tenho que procurar a gente lá em Mojimirim... Lá em Casa Branca, lá em Ribeirão, Pós de Caldas. Eu
0: ia falar exatamente isso, assim. Você, que mora em Mococa, Casa Branca, São José do Rio Pardo, Caconde, né? Não. Co- as Não. meninas cacondenses. Vargem Grande do Sul, Espírito Santo do Pinhal, Tapiratiba. Tá, Todas as cidades próximas a Mococa, você, o Caio tá aí. Tá disponível, né? Manda um DM pra ele. Mas, ó, eu fiz também enredo pro Caio. Eu fiz marchinhas politicamente corretas pra Mari, e agora eu fiz um jogo especial pro Rafael.
1: Muito obrigado, Mari.
0: E a gente só vai assistir e ver você brilhar. Lembra que a gente fez Wing of Eagle, que a gente fez músicas de rock, hard rock, né? Ou músicas do Asa de Águia? Sim. Eu fiz um jogo parecido em sua homenagem, que é Asa de Águia ou Águia de Aia.
1: <risos> Muito bom. Águia de Aia é o Rui Barbosa, né? Que você tá dizendo. É. Asa de Águia. Asa de Águia. 10. 10 nota 10, 10, 10, 10, 10 Águia de 10, aia 15, 15, 15 nota 15 de forfe, cuspede de grilo, bicaro de
2: pato,
0: Gor Como vocês sabem, o Rafael é um internacionalista relacional, né? É a profissão dele. E um dos, dos grandes nomes da profissão das relações internacionais é o Rui Barbosa, o Águia de Aia, que representou o Brasil na Convenção dos Países, que eu não lembro o nome, Convenção pela Paz dos Países, em 1907. E fez uma... Brilhou. E brilhou, brilhou, né? É, representando ali.
1: Arrasou na, na avenida.
0: Arrasou, porque o Brasil era um dos países fracos ali, né? para ser honesto, assim, e ele... Sim, pois. E teve uma performance
1: brilhante. Com sua retórica maravilhosa, sim. O que é incrível é que ele ganhou o melhor apelido de político já naquela época, né? O Águia de Aia. Pô, que teve apelido melhor que esse?
0: Porque foi a convenção de Aia, né? Em Aia, na Holanda. E Águia, por causa da sua visão... acurada. Então o jogo é Asa de Águia ou Águia de Aia. E é muito fácil. Eu vou te falar uma frase e você tem que saber se ela é do Águia de Aia ou do Asa de Águia. Perfeito. Mas é jogo rápido, entendeu? Vamos lá. Maior que a tristeza de não haver vencido É a vergonha de não ter lutado Asa de águia ou águia de aia? Asa de águia Não, águia de aia errou Ah. Não se deixem enganar pelos cabelos brancos Pois os canalhas também envelhecem Asa de águia ou águia de aia?
1: Eu ficaria com a águia de aia
0: Acertou, águia de aia Se querer é poder, querer é vencer Asa de águia ou águia de aia?
1: Ah, asa de águia.
0: Errou, a águia de aia. <risos> ah, droga. Não tem lua que faça você me amar. Não tem lua que faça você passar por mim. Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor. Não tem lua, não. Não tem lua. Asa de águia ou águia de aia?
1: Eu diria que esse é o asa de águia.
0: Acertou, a asa de águia. Quanto maior o bem, maior o mal que da sua inversão procede. Asa de águia ou águia de aia?
1: Eu acho que procede, não tá no lexo favorito do, do Valelis. Então eu fico com águia de aia.
0: Acertou. Criaturas que nasceram pra ser devoradas não aprendem a deixar se devorar. Asa de águia ou águia de aia?
1: Eu ficaria com águia de aia.
0: Acertou, águia de aia. Tô à toa na vida, tô à toa de cara, tô à toa na vida, Zazueta danada. Asa de águia ou águia de aia? Passo. <risos> <risos> é, alguém quer tentar acertar?
2: Não, eu, é, com certeza. O, o, na, conferência. <risos> na
0: conferência. A hora que ele falou Zazueta danada, o Kizar Russo Frederico II levantou e falou assim, é isso.
1: Eu achei que Zazueta danado, ele podia estar se referindo a algum costume do Zanzibar. Ou do Zimbábue. Do Zimbábue. Uhum, da Zâmbia. <risos> do Zaire.
0: Parabéns, Rafael. Eu esperava mais de você. Você fez... Quatro pontos. Parabéns.
1: Obrigado, obrigado.
0: O que foi uma ótima performance, considerando a dificuldade né, da negociação internacional.
1: Isso, eu, eu queria dedicar essa vitória ao Rui
3: Barbosa. Ok.
2: Caio, você leu pra gente a próxima história? Vamos lá. Olá, Jazz, Rafa, Beto e convidados. Tudo bem? Me chamo Alessandra, sou muito fã do programa e indico para todos sempre que posso. Algumas histórias e expressões já viraram bordões em minha, em minha vida, como trilha, e alguns nomes do capeta. Loja suja seca, fatia grosso, etc.
1: Fatia grosso.
2: Fatia grossa é muito bom, né? <risos> Muitas vezes pensei em mandar minhas histórias e no programa sobre o Japão, vocês pediram sobre aventuras. E, sendo uma pessoa com zero noção e sem limites, acho que posso dizer que vivi algumas aventuras ao, ao longo dos meus quase 40 anos, então cá estou. Antes de entrar propriamente na história, deixe-me lhe explicar o que significa essas características que mencionei, a falta de noção e limites que guiam as minhas atitudes. Desde criança eu tenho essa crença que eu sou capaz de fazer qualquer coisa até que se prove o contrário, ou até que alguém energicamente me proíba. Meus pais, como típicos pais dos anos 80, até que se preocupavam, mas me criaram com a liberdade e o mercúrio barra que a época permitia com muita brincadeira de rua com os vizinhos, aquela coisa de voltar para casa só quando a fome ou a vontade de ir ao banheiro te lembravam que você possuía um lar. A adolescência não foi muito diferente. Apesar de uma educação repressiva, existia pouco limite na prática. E, somado a essa criação mais permissiva, por circunstâncias infelizes da vida, eles, meus pais, vieram a faltar muito cedo e logo tive que tomar conta de mim mesma sozinha, sem adultos me dizendo o que fazer ou me indicando o que era certo ou errado o que era perigoso ou não, e assim eu fui amadurecendo, testando meus limites na prática e dando muito trabalho ao meu anjo de guarda, se é que ele existe, ou pediu demissão há muito tempo, ou é o verdadeiro profissional em T.
0: Diferiu <risos> <risos> essa chance de um momento Lura. Já pensou o um anjo da guarda dela? Chama de Bilbo.
2: <risos> Isso. Primeiro, coitada. Ao longo dos anos, depois de algumas vitórias, algumas frustrações, Muitas situações engraçadas barra perigosas vividas, somada a uma coleção de cicatrizes, entre outras consequências não muito graves, percebi que, é, realmente eu não sou capaz fisicamente de fazer qualquer coisa, mas a tentativa é gratuita e se eu sair viva, pelo menos terei uma boa história para contar depois. E, modestamente, tenho que admitir que tenho tido muito sucesso, afinal saí 100% viva de todas as situações. Esses primeiros parágrafos, só ela basicamente, né? Tipo, falando o quanto ela é foda, né? É. Não, agora eu tô esperando, porra, crocodilo dande. Porra, saindo no soco com a capivara, sei lá. Não, não, isso não, isso não.
0: Se for isso, a gente vai parar. É isso, é verdade. Não com a capivara, né? Saltar de paraquedas e aterrissar de patins.
2: Isso. Acontece também que, ao longo dos anos, e principalmente com alguns relacionamentos nas costas, fui transformando a falta de medo noção numa certa desconfiança da vida das pessoas. Aliada à falta de confiança em mim mesma, principalmente pela condição de ser mulher, e muitas vezes por aparentar ser mais frágil, talvez. Sei que não é o caso de abrir a discussão aqui sobre o machismo e tudo mais, mas quem é mulher passa a vida toda sendo questionada, entende que uma hora essas coisas entram na nossa cabeça e abalam a nossa estima. Então, de uma criança destemida e sem limites, eu fui me tornando uma mulher adulta um pouco mais centrada e não tão segura das minhas capacidades. Mais pra frente vocês vão entender. Mas ainda assim, doida e cabeça dura o suficiente pra me meter em confusões. Essa introdução é apenas pra explicar o quanto eu sou foda. Mentira. É pra explicar a dualidade que me move. Ao mesmo tempo que me sinto corajosa pra muitas coisas, acabo duvidando da minha capacidade, mesmo que no passado eu já tenha provado que era capaz.
0: Eu achei interessante, sério. Ela demonstrou aqui uma, com muito detalhe, com uma descrição muito perspicaz, toda uma dualidade é em um conflito interno que ela sofre.
2: Exatamente.
0: Isso... Prendeu minha atenção, assim, né? Tem um...
2: Sim, a gente já sabe quem que é a protagonista da história.
0: Não, mas é muito bem feito, muito bem escrito. Então, inclusive, espero que você escreva mais coisas na sua vida, porque tá realmente indo muito bem. Sem contar a reflexão, que é ótima.
1: É ótima. Mas se eu sentisse tudo isso ao mesmo tempo, eu ia ter dificuldade
2: de andar. Exatamente. Terapia é a palavra que vocês devem estar pensando agora, certo? Sim, já fiz por um tempo e espero voltar em breve. Acredito que o autoconhecimento é a chave para a resolução de várias das nossas angústias, e por isso gosto de passar bastante tempo comigo mesma, refletindo sobre mim, sobre a vida e as coisas que me acontecem, como melhorar e ser alguém melhor para mim, para o mundo, cura do câncer, paz mundial, etc. Piadas à parte, gosto muito de ficar comigo mesma, e é algo que me dá prazer, me faz crescer e, aliado a tudo que contei aqui, me coloca em situações interessantes, e é aqui que começa a história que eu quero contar pra vocês. Era verão de 2020. Pré-pandemia. A gente era feliz e não sabia. Isso fui eu falando. Eu tava com um contrato temporário como professora no interior do Espírito Santo. Lecionava um curso intensivo de verão, então não teria férias naquele período, porém, um pouco antes do feriado de carnaval, estaria liberada e tinha planejado curtir de uma forma mais tranquila. A cidade em que eu trabalhava fica próxima ao Parque Nacional de Caparaó, uma reserva natural localizada entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo e que abriga o famoso Pico da Bandeira, o terceiro maior pico do Brasil, com 2.892 metros de altitude.
0: O Pico da Bandeira não é o mais alto do Brasil?
2: Não, o mais alto é o Pico da Neblina, né?
0: Mas por que a gente conhece o Pico da Bandeira, então?
2: Porque ele é o terceiro mais alto. Qual o (risos) segundo? É o Pico do Mistério, o segundo maior. Pico do Mistério, exatamente, fica no Acre. Além dele, também existem outros picos, como o Cristal e o Calçado, igualmente bonitos e quase da mesma altitude, que fazem parte da Serra de Caparaó. Eu já havia ido algumas vezes ao parque, que possui duas portarias, uma pelo lado capixaba, na cidade de Pedra Menina, parabéns pelo nome da cidade, e outra pelo lado mineiro, na cidade de Alto Caparaó. Ambas as entradas possuem locais para acampamento, belas cachoeiras, as quais você pode apenas passar o dia, fazer um piquenique e aproveitar a natureza sem necessariamente enfrentar longas caminhadas ou trilhas difíceis. Para subir, o Pico da Bandeira exige um pouco mais de preparo. Geralmente as pessoas chegam ao parque durante o dia, aproveitam as cachoeiras e tudo mais, descansam no dos acampamentos e começam a subir pela madrugada, para ver o nascer do sol lá de cima, que é incrível. Pô, mas você subir de noite deve ser barra, né? Bom, pelo menos não tem neblina. É, eu ia falar
0: isso, né? Tem a bandeira lá em cima que você pode ver.
2: Isso. Qual bandeira será que tem? Será que eles colocaram a bandeira, sei lá, do rebelde?
0: <risos> Isso é legal, ia ser é muito legal se o pico da bandeira que a gente aprende na escola. Quando a gente chega lá, a bandeira não é a bandeira do Brasil, é a
2: bandeira do rebelde. Ambas portarias dão acesso ao pico. Porém, o lado mineiro é mais conhecido que o capixaba. Talvez porque a trilha seja... trilha. Seja um pouco mais tranquila, entre muitas aspas. E, inclusive, a estrada que leva ao último acampamento antes da trilha é de fato um pouco melhor. Pelo menos era antes da pandemia, não, mas sei que eles reformaram exatamente porque houve uma grande chuva que desabou algumas partes, inclusive responsável pela interdição do parque no período que essa história se passou. Porém, não voltei depois das reformas para ver como é que ficou. O uso das aspas ao longo, ao longo do meu relato se dá ao fato de que, como avisei antes, eu sou uma sem noção e para mim a trilha toda é fácil. Porém, é essa minha falta de noção que fez eu quebrar a cara dessa vez. Eu já tinha subido o pico algumas vezes por ambas portarias, conhecia as trilhas. Tinha subido para ver o nascer do sol, o pôr do sol e também sol nenhum, pois muitas vezes ao chegar ao topo da montanha, a gente descobre uma massa de nuvens que impede de enxergar um palmo à frente do nariz, aí é só neblina. E ela mandou aqui, seguem algumas fotos junto com essa história para vocês verificarem que, realmente, a vista é linda, mas às vezes tá tudo encoberto. É comum descer a neblina naquela parte, mesmo que o tempo esteja bom. E sim, é muito frio. Mas uma experiência incrível e que eu gosto muito. Diferente da moça do episódio da Ilha Grande e Angra dos Reis, eu amo fazer trilha. E acredito que o contato com a natureza e esse tipo de atividade desafiam nossos limites e capacidades. Fazendo a gente perceber coisas sobre nós mesmos que nas atividades do dia a dia passa batido. Então, esse era meu plano para o carnaval daquele ano. Muita trilha!
0: Peraí, eu tenho duas perguntas. Primeiro... Ilha Grande, Angra dos Reis, foi aquela que eles encontraram um cara com facão, umas coisas assim. Foi esse episódio que surgiu a trilha, né?
2: Isso, é a história clássica de tudo, Que eles andaram pra caralho, acharam doido.
0: É, isso, exatamente. Quando alguém me pergunta se eu gostaria de fazer uma trilha, a minha resposta é essa. Tipo, houve esse episódio. Mas, eu queria perguntar se isso que ela falou, né? Que faz a gente perceber coisas sobre nós mesmos, sobre limites e capacidades, é verdade. Eu queria perguntar isso pra Mari, que fez o caminho de Santiago, no ano passado.
3: Cara, eu tenho que confessar que eu tô bem quietinha aqui Porque eu sei que vai rolar um monte de de críticas às trilhas Mas eu adoro trilha (risos) Eu não gostava antes, assim Eu não sabia o que esperar, na verdade, antes de fazer o caminho Na verdade, me preparei, claro Mas eu nunca tinha feito trilhas, assim, né, tipo, consideráveis Só tinha, sei lá, subido a pedra bonita lá do Rio de Janeiro Mas, enfim, ontem mesmo eu estava revendo os vídeos e tal porque foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida então trilha realmente é, é algo mágico para mim
0: é, e quantos dias você levou para fazer
3: o caminho de Santiago tem vários percursos né eu fiz o caminho em inglês meu trajeto em inglês ele tem 130 quilômetros e demora seis dias. É puxado pra é, caramba. É uma média de, de 30 por dia, assim,
0: 25. É, mas ainda assim é muita coisa. O Beto
1: anda isso todo dia. É mesmo? É, voluntariamente.
3: Aí, ó, viu?
1: Sem perder a aposta.
0: É mesmo? Uau. Parabéns, Beto. Se bem que o nosso pai, Rafael, ele também anda uns 10, não estudo, mas ele anda uns 10 quilômetros por dia.
1: Ele anda 12, todo
2: dia quando depois de acordar. É. Todas as manhãs. 79 anos, tá ótimo, hein? Mas
0: ele anda no parque, jamais seria em trilha.
2: Não, ah, eu achei que ele ia passando de mercado em mercado. <risos> <risos> Perguntando das promoções, <risos> reclamando do Gama, sei lá.
3: Não, então, meu pai não faz essas coisas, não. Só pra encerrar esse, esse lance? Na verdade, a quilometragem, ela conta, mas o que conta muito mais é o aclive e declive do terreno, tá? Ah, e,
0: nossa, e, ainda e... tem isso, né? Tem muito aclive.
3: Tinha algumas etapas que eu fiz, duas etapas do, do, do caminho inglês, que eram muito bizarras, assim, de subida e descida. E mesmo que a quilometragem seja menor, é muito pior. É muito pior. O terreno também, né? Se tem pedregulho tal, é pior para andar.
1: O Caio falou de, de ir no mercado, né? Eu descobri que na Holanda... O pessoal dos supermercados eles inventaram, em vez de botar um caixa rápido, eles botaram um caixa lento, que é para você ir e ficar conversando com o caixa, se você quiser.
0: Nossa, que pesadelo! Eu prefiro fazer trilha.
1: Não, pois é, mas aí fazer, é, olha, esse caixa, esse caixa aqui é para quem quer conversar com o caixa, quem quem saiu de casa para dar bom dia para alguém e tal. E é um sucesso absoluto. O supermercado tá abrindo isso em todas as filiais. Porque muito mais gente vai e fica na fila esperando pra poder conversar com o
2: caixa. Assim, é um pouco triste quando a gente para pra perceber, né? Quando a gente pensa um pouquinho sobre a situação, é um pouco triste, né? Dentro dessa mesma lógica,
0: tá abrindo aqui, em Miami, um bar que é uma locadora dos anos 90, assim, tipo um blockbuster... Mas, na verdade, é um bar, que é pra você lembrar da época que era gostoso você ficar passando tempo na Blockbuster, sabe? A gente não sente falta dos filmes, porque os filmes a gente tem. A gente sente falta de ir na Blockbuster e ficar andando por lá, pegar, né, conversar, pegar uma pipoca, coisa assim.
2: Eu sinto falta do cheiro do carpete da Blockbuster.
0: Ok, acho que esse é o momento pra gente continuar a história.
2: Bom, como comentei, naquele verão eu teria alguns dias de folga e o feriado do carnaval. Por isso fiz a reserva do parque. Na época pré-pandemia, pra passar o dia no parque... Bastava aparecer e se identificar em uma das portarias que eu comentei. No entanto, se o objetivo fosse acampar, mesmo que por uma noite para ver o nascer o sol no pico, era necessário fazer o agendamento com antecedência pelo site do ICMBio, como grande parte dos parques nacionais, e esperar a reserva ser confirmada. No caso do Caparaó, não era cobrado ingresso. Isso mudou com a pandemia e, se os ouvintes tiverem interesse, indico que acessem o site do parque para ver como é que está agora. A minha ideia na época era fazer a travessia de uma portaria para outra, iniciando pelo lado capixaba, acampando no meio do caminho, subindo o pico, indo até o lado mineiro, acampando lá, curtindo as cachoeiras, então faria o trajeto de volta para buscar o carro. Aí, carai! Fiz todas as reservas, tudo certinho, montei meu esqueminha, idealizando as refeições para carregar pouco peso, tudo certo. Meu namorado iria me encontrar depois, Porra, ele não vai junto? E aproveitaria uns dias de tranquilidade no parque, pois, segundo ele, eu já teria caminhado e subido muita montanha e estaria mais tranquila e não obrigaria ele a subir o pico comigo. Ele fala isso porque uma vez subimos duas vezes no mesmo dia, uma para ver o pôr do sol e outra para ver o nascer. Mas quero deixar bem claro que eu não obriguei ele a nada, apenas sugeri, ele topou, mas ele até me comparou com a mãe da moça da Ilha Grande. Acontece que, nessa região, ocorreram fortes chuvas no período, inclusive alagando a cidade na qual eu trabalhava, e o parque ficou interditado, fechando ambas as portarias. As estradas internas desabaram, prédios do parque foram atingidos, rios ao redor transbordaram, alagando a região, foi feio mesmo. Isso acabou com os meus planos. Então, quando fui liberada das aulas, voltei a capital, Capixaba. Peraí, ela fez todo esse preâmbulo para falar que ela não fez a trilha?
0: É isso mesmo? Não, sério. Se for isso, a gente tem um novo cara que não pegou
2: restaurante. Nossa. Vai ser a mesma coisa. Ó, voltei para a capital, Capixaba, um pouco frustrada por não poder curtir meu primeiro acampamento totalmente sozinha, mas ainda com uma certa esperança.
0: Não, tá. Então a gente também tá com uma certa esperança.
2: A gente também tá com uma certa esperança nesse momento. Esperança. Todo dia, eu olhava no site e redes sociais do parque, nos grupos de trilha e em busca de qualquer informação se iriam retornar às atividades. A pandemia ainda era um assunto distante, saudades do mundo sem Covid, e eu, no meu mundo umbigo, só me importava que abrissem a portaria do parque para que eu montasse minha barraca e pudesse desbravar a mata até minhas pernas colapsarem. Como eu disse, sem limites, eu sou capaz de caminhar por horas, parando apenas porque meus companheiros não aguentam mais, ou outro motivo, como falta de luz, chuva ou um muro intransponível escrito área, limita- área Militar não Ultrapasse. É um bom motivo. Já cheguei a ter, penso eu, um princípio de hipotermia caminhando por horas sozinha no Parque dos Calangues, em Marcélia, depois de um banho de chuva. E por estar ficando muito confusa, achei que era hora de ir embora. Mas isso é uma história que eu conto outra hora. Ah, ela esperou só tá... Ah, peraí, será que eu estou morrendo pra parar de andar? Tá bom, Forrest Gump, vamos lá. Não é que eu tive sorte? Sim. Reabriram a portaria do lado mineiro um pouco antes do carnaval Meu namorado não estava liberado do trabalho Mas eu estava e poderia dar seguimento ao meu plano Não da forma que eu tinha imaginado Mas pelo menos ainda tinha alguns dias para aproveitar Na mesma hora que recebi a notícia Peguei minhas coisas, joguei no carro e fui dirigindo até o parque Liguei a portaria perguntando até que horas poderia entrar E o guarda me informou que teria gente até as 6 da tarde eu precisava passar na cidade que eu trabalhava para largar umas coisas, a viagem era longa, mas daria tempo. Inclusive, parando para comprar alguns mantimentos para minha estadia, e assim eu fui. Eu estava muito empolgada, tinha planejado essa viagem e gosto muito dessa etapa, de prever possíveis perrengues e estar preparada. É para isso, experio... é isso que as experiências anteriores servem, não é mesmo?
0: Eu também acho que essa é uma parte legal da viagem você preparar,
2: né, levar tudo. O odeio, odeio, odeio. Sempre que eu vou fazer qualquer coisa que envolva planejamento, eu deixo pro último dia.
3: <risos> o maior prazer é você pensar, hum, vou levar isso aqui, porque vai que, né? Aí acontece alguma coisa e você usa aquilo. Aí você... Ah.
0: Não, isso é maravilhoso. Ou então alguém pede pra você, né? Putz. Seria incrível se alguém tivesse soro antiofídico aqui no... você. Eu trouxe, tá aqui. É por conta disso que desde, sei lá, desde que eu aprendi a dirigir, eu ando com um cabo de chupeta no carro.
1: E alguém já precisou?
0: Várias vezes. Não, várias vezes, sei lá. Algo entre cinco a 10 vezes.
1: Ah, olha, é muito. É
0: muito impressionante, Se assim, Alguém fala assim, ah, a bateria do meu carro morrendo, isso aqui. Fala, putz, se tivesse o cabo aqui pra fazer a chupeta, eu tenho o cabo. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar o cabo pra ter no carro daqui. E eu precisei dele em algum momento.
2: Parabéns, Mari.
0: Aliás, eu comprei um canivete pra Mari de presente de aniversário. Eu queria um canivete da marca Vitrinox, certo? Que é a melhor marca. Isso porque eu vi aquele filme do cara que corta o braço na pedra (risos) e ele leva um canivete meio genérico, assim, né? Meio vagabundinho, que torna muito difícil o trabalho dele cortar o braço. Na hora ele pensou assim, ah... Para uma emergência, né? Vai servir. E aí ele percebeu que não. Aí eu fui olhar e eu comprei, e eu ainda tive o cuidado de comprar um canivete cor-de-rosa, porque a Maria é muito fofinha e ela precisa ter as coisas fofinhas. Aí eu tomei o cuidado de olhar a legislação de segurança das companhias aéreas do Brasil e da Europa para ter a certeza de que ela podia carregar o canivete com ela na bagagem de mão, porque ela não ia despachar a bagagem. E tem na legislação que uma lâmina até X centímetros lá você pode carregar. Eu verifiquei e o canivete estava liberado. Além disso, eu tomei o cuidado de tirar um screenshot do site oficial dos aeroportos de segurança lá da Europa e do Brasil com a cláusula onde está escrito que ela pode sim entrar no avião com esse canivete, caso algum segurança do aeroporto resolvesse confiscar o canivete dela, né? E ela não ia querer e tal, porque eu queria mesmo que ela pudesse levar o canivete, que é importante. E mandei pra ela também de presente de aniversário um rolo de silver tape, que é outra coisa muito legal de você levar em qualquer viagem. Na verdade, eu sempre tenho um mini rolinho de silver tape na bolsa comigo o tempo inteiro. Aí, Mariana não levou a droga do canivete depois de
3: todo esse trabalho. Ela ficou com medo e não levou.
0: Mandou bem,
1: Mari
3: Ah, mas eu, eu não levei Porque eu fiquei, eu fiquei muito cabreira Eu fiquei, eu olhei pro canivete e falei Eu não quero perder esse canivete E
1: eu não precisei, por sorte Eu acho que você fez bem, Mari Porque embora a jazz esteja certa E, e você tenha a legislação do seu lado Às vezes eles são muito arbitrários, né? E você não tem o que fazer na hora, assim, entrar com uma ação contra eles, né? Não tem o que fazer. Você
0: filma e xinga muito, pode ser depois, viraliza, tal, o aeroporto vem, pede desculpa.
1: Uma vez eu tava levando um guarda-chuva infantil pra minha filha no voo e o cara disse que eu não podia, porque ele tinha uma vareta maior do que 8 centímetros.
0: É, guarda-chuva não pode mesmo, nem pau de selfie. Não interessa que é infantil. Ainda bem que não interessa, porque senão seria um ótimo disfarce.
2: Então se eu levar um boneco do fofão no, no você vai preso,
1: né? Obviamente qualquer pessoa que carrega um boneco do fofão todo mundo sabe que tem uma faca dentro então imediatamente você vai ser preso.
2: Será que tem uma uma, uma lenda dessas lá fora também? Sei lá o boneco do Topodidio lá na Itália alguma coisa assim. <risos> Agora tem. Tem uma lâmina dentro. <risos> Mas acontece que toda essa incerteza de fecha parque, abre parque, viajam, viaja, me fizeram pular um pouco essa parte de, né, de preparação que ela estava detalhando anteriormente. E quando me dei conta, estava na portaria preenchendo meu cadastro e me dando conta, 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 que eu era a única pessoa acampando naquele lugar. O guarda-parque que me recebeu foi o mesmo com quem falei ao telefone. Ele disse que estava apenas me aguardando para fechar a portaria e ir embora. Ah, que gentil, que não tinha mais ninguém acampando. Ele foi muito amigável, mas deve ter me achado um pouco doida. Sim, amigos, eu acordei, vi a notícia que o parque iria reabrir, liguei para confirmar, arrumei minhas coisas, joguei tudo no carro, dirigi por umas 6 horas e quando parei que me dei conta que estaria acampando sozinha pela primeira vez na vida, na natureza, numa área de quase 32 mil hectares Parabéns, Alessandra Não, mas
0: espera O guarda tava esperando ela entrar no parque Ele falou assim, ah, ela telefonou, deve estar chegando, foi isso? Ah é. Pensei que ela tava, ele tava esperando ela sair para poder fechar o parque Não, então mais gentil ainda Nossa, que legal
2: Não, mas ele fechou o parque com ela dentro e foi embora Tudo
0: bem, mas acho que isso é o normal, né? Para quem vai acampar lá à noite às vezes você marca alguma coisa, o cara deu cinco minutos e vai embora.
2: Meio que é o trabalho dele, né?
0: Não, o trabalho dele, ele foi além do trabalho dele, Caio. Ele esperou mais um tempo ela chegar. Eu podia ter ido pra casa mais cedo. Respeite o guarda,
2: o guarda belo. Um belo guarda. Ainda tinha luz do dia quando cheguei ao acampamento, a tronqueira. Montei minha barraca, arrumei minhas coisas, fiz um lanche e fiquei apreciando a vista do mirante. Logo escureceu e eu me recolhi planejando acordar cedo no dia seguinte para aproveitar bem o dia. Tentei dormir, mas vinham milhares de pensamentos, aliados aos barulhos de fora da barraca. Normalmente, eu tento ser racional, mas sozinha ali, um programa tipo da Datena começou a passar na minha cabeça e eu prontamente tentava desconstruir essas visões. Eu tenho umas ideias meio bizarras sobre as coisas e, dentre elas, eu penso que se eu fosse um serial killer, eu iria pegar minhas vítimas numa estação lotada de metrô ou num shopping. Não no meio do mato, no meio do nada, não é mesmo? A mesma coisa se eu fosse um alienígena tentando dominar um planeta. Eu iria, sei lá, captar sinais eletromagnéticos, ondas de rádio, invadir a mente de gente influente e aí tentar dominar um grupo e não uma barraquinha solitária nas montanhas. E se eu fosse uma lenda folclórica um espírito assombrado, eu iria atrás de um... Você pensa muito, né moça? Eu iria atrás de um grupo grande de pessoas ou alguém que me fez mal em vida. Ou mesmo uma pessoa realmente ruim. Não uma garota que só quer caminhar alguns quilômetros em paz na natureza. Com seu saquinho de amendoim torrado, vocês não acham? Pois é, mas a mente da gente nos prega peças. E quanto mais alimentamos esse tipo de pensamentos, mais eles crescem. Não pensa no diabo que o diabo aparece. Nessa hora, até a Samara do chamado apareceu na minha cabeça. Como uma possível invasora de barracas. Não tem televisão aqui, nem poço Deixa de ser ridícula, Alessandra Mais fácil você é morrer engasgada com um pedaço de pão Do que com uma assombração do remake De um filme coreano ou japonês, sei lá Realmente, engasgar sozinha Deve ser desesperador
0: Vão no YouTube e tem lá um sistema de você fazer O seu próprio desengasgo Porque senão, quando acontecer, você vai pensar assim Putz, eu devia ter visto na hora que eu vi o cara falando de Jibakech Agora é a hora de você ir lá e assistir
2: Exatamente Eu
1: já engasguei sozinho uma vez Eu tinha, sei lá 15 anos. Nossa, e aí? Eu tava em casa e eu tava fazendo a coisa mais perigosa do mundo, que é chupar a bala soft.
0: <risos> Meu Deus, Rafael!
1: A bala soft, pra quem se lembra, ela é, é glot-sized, né? Ela é do tamanho da sua glote pra ela encaixar ali e você morrer. Aí, eu tava fazendo isso, desafiando ainda mais o perigo deitado. Eu falei, não vai acontecer nada. Eu aqui com a minha bala soft, assistindo Bandeirantes à tarde, sozinho em casa. E aí a bala escorregou E parou na minha glote E me deu um desespero Eu falei, cara, eu vou morrer, as pessoas vão chegar aqui Eu vou estar morto, Que, que loucura E aí a primeira coisa que eu pensei É que eu tinha que correr bem rápido Em direção ao armário Porque não tinha paredes livres no quarto Aí eu ia correr com toda velocidade Em dois passos, pular E bater com as costas no armário Esse era o meu plano Aí eu fiz isso a primeira vez, o armário quase quebrou Mas eu não desisti, fiz de novo e aí a bala caiu da minha boca e quicou no chão, babada, pegando um pouco de poeira.
3: Caraca! Cara, que
0: história!
1: Eu respirei aliviado, né, já com lágrima nos olhos por, por ter ficado
2: engasgado. Aí você limpou a bala e colocou ela de volta na boca. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente, porque era de abacaxi, né? Eu não Pô, ia desperdiçar. É óbvio. Eu terminei de chupar
1: a bala sentado. Com a cara um pouco pra frente, assim, sabe?
0: Eu lembro de algumas vezes, quando eu tava na escola, assim... Antes da quarta série... De de vez em quando passar um menino de cabeça pra baixo, assim... Com duas pessoas carregando pelas pernas, sabe? (risos) Tentando desengasgar ele. E eu acho que o senhor John Soft... É aquele tipo de pessoa que vai no cinema... E aí ele vê que tem, tipo... O cinema tá todo vazio, mas tem uma fileira que tá tomada... E tem uma cadeira sobrando, né? Aí ele compra o ingresso pra essa cadeira porque ele não pode ver a, a fileira faltando alguma coisa, entendeu? Ele quer encaixar ali o
2: buraquinho. É o toque dele, é, é tá tudo completo. Ele gosta, né, da sensação de colocar um fechar o ralo, né? Colocar ali o, <risos> o pininho e ver a, a pia enchendo. Aí, ó, oh, que legal, ó, tá fechado, não passa.
0: <risos>
3: Mari, a glote infantil é menor que a glote adulta? Sim, com toda certeza.
0: Significativamente menor?
3: Significativamente menor, porque até por isso também, né? Glote é pré-vocal ali, né? No mesmo região. É até por isso que as crianças, elas têm uma afinação particular. Tanto as, as meninas quanto os meninos têm uma extensão igual, assim, né? Extensão infantil. Aulas de canto com Mariana Sáquio... Sok- <risos> Procure
0: por Mari Sotter no Twitter ou Mariana, com ns, Soter, com um T no Instagram.
3: Isso, não no Twitter, porque eu não tô lá, não.
2: Eu tentava afastar essas bobagens da minha cabeça. Não eram reais. Sim, existiam perigos ali, como animais selvagens e peçonhentos. Ou mesmo alguém mal intencionado. Mas isso não me afetava. Eu consigo lidar com o real. O irreal e a minha imaginação que estavam me incomodando no momento e me impedindo de alcançar meu objetivo, que era aproveitar aquele momento e essa sensação, em nada me ajudava ou me dava segurança. Afinal, existe perigo e riscos em qualquer situação, e eu conheço mais pessoas que foram assaltadas nas cidades do que gente que foi atacada por um alienígena no meio do mato.
0: Não, mas era esse o problema que ela tava esperando, o alienígena?
2: É, o problema dela era o irreal. Não era, sei lá, uma porra de uma onça.
0: É, ou o cara com a faca, né, de Grande.
2: Isso. Segurança é um sentimento que a gente sente quando não tem noção do perigo que corre. How safe is to feel safe, já dizia a canção. They all hate sitting on color". Ali, sozinha no caparaó, ouvindo o silêncio da natureza, eu me dei conta do quanto eu me preocupei e corri para viver essa aventura sem me dar conta do que ela significava, do que era de fato estar sozinha e do porquê eu estava fazendo aquilo. Enquanto a gente tá agindo, fazendo coisas, não para para refletir, não é mesmo? Eu gostava de, da aventura da trilha e do camping, Mas eu, de fato, tinha pensado que poderia ser perigoso ou mesmo divertido estar ali sozinha? Por fim, consegui relaxar e dormir. Até acordei no meio da noite para ir ao banheiro e pude contemplar o céu na escuridão da natureza e os pensamentos irracionais já tinham me deixado em paz. No dia seguinte eu subi o pico, tomei banho de cachoeira e conversei com algumas pessoas que tinham chegado ao acampamento ou que encontrei pela trilha. Ah, então tinha gente mais ali passeando pelo meio, ela só não encontrou ninguém no primeiro dia. Tinha decidido subir ao pico novamente para ver o nascer do sol e, por isso, me recolhi cedo à minha barraca para descansar um pouco. Do local que eu estava, na Tronqueira, era cerca de 4 quilômetros até o próximo acampamento chamado Terreirão. A trilha é bem marcada e marginha um rio, que ora apresenta pequenos caminhos que se abrem para cachoeiras e poções de água verde cristalina onde o pessoal passa o dia tomando banho. Busquem por Vale Encantado do Caparaó no Google. Pô, falou busque Vale Encantado. O quê? Pra chorar? (risos) Filme desgraçado.
0: O que, que é Vale Encantado?
2: Em busca do Vale Encantado?
0: Ah, dos dinossauros, sim. É. Eu confesso que eu fiquei com vontade também da ideia de acampar sozinha. É,
2: vai ser a primeira vez que o Espírito Santo vira um, né, um lugar pra se viajar. Não, não fala Brincadeira, gente, brincadeira. Não, não, fala uma coisa dessas. Brincadeira, não? amo todos vocês. Logo do
0: Espírito Santo.
2: Coitado, estado mais esquecido do país. Né?
0: Ó, no Espírito Santo, primeiro que tem Guarapari, que é uma praia incrível, e todas as praias que tem por perto. Mesmo que você vá só pra Vitória e Vila Velha, que são cidades irmãs, né? Cidades próximas e tal. Tem muitas coisas legais pra ver lá. E tem uma ponte enorme, assim, que vai de Vitória pra Vila Velha, assim, que só passar nessa ponte já é um, uma coisa muito emocionante. Nos anos 90, tinha a fábrica da Garoto que ficava em Vila Velha também, que era uma atração. Eu fui lá uma vez, é legal que a cidade tinha cheiro de chocolate e você podia comprar chocolate direto da fábrica. E você conseguia comprar os chocolates da caixa de bombom garotos avulsos, o que não existia normalmente
2: no mercado. É o momento do ano pra vocês tocar caribe até não poder mais. Eu gosto
0: de caribe, vocês gostam?
2: Caribe é excelente. Eu
0: gosto. Eu amo caribe. Você gosta, Rafael?
1: Gosto. Caribe é ótimo. Tudo com banana é bom, né? É,
2: chocolate com banana
0: Eu gostava daquele... Existe ainda, na verdade Chama Nuggets, Que é um que tem as listrinhas roxa e dourada. Sim Eu gostava muito desse bombom E aí lá você podia comprar ele avulso, Porque ele só tinha na caixa e vinha um, né? Eu comprei isso, mas derreteu tudo porque tava muito calor E ficou no carro então virou tipo uma panqueca de nuggets.
2: <risos> que horror
0: Mas isso, né, sem contar Domingos Martins, Pedra Azul Santa Tereza, Conceição da Barra Tá
2: bom, tá bom, tá bom, tá bom Já se arrependeu de ter falado dessa bobagem? Não, eu ofereci a vocês a oportunidade De enaltecer o Espírito Santo Esse programa é um oferecimento da Secretaria de Turismo Não, tô brincando
0: <risos> Mas podia ser, né, Secretaria de Turismo Dos estados, entre em contato com a gente, que a gente Pô, pra caralho! Podia ser sobre o seu estado Essa história
2: Do terreirão até o pico dá mais 3km de trilha Porém, nesse trajeto existem partes um pouco mais complicadas Que você pode confundir a direção na trilha Principalmente se for à noite ou com neblina E o final da trilha é bem íngreme Praticamente uma escalaminhada Porra, escalaminhada é muito boa, tá? Escalaminhada
0: (risos) Eu vou usar, a partir de agora
2: É, eu descrevendo Belo Horizonte (risos) E exige um pouco de preparo físico é difícil dizer o tempo até chegar no pico de dia, é bem mais rápido, assim como a volta que é descida, mas eu diria que no geral leva de 3 a 4 horas o percurso inteiro, pá, de boa. Nesse período que eu tava lá, havia um grupo de voluntários que estava refazendo a remarcação das trilhas na parte baixa. Por causa das chuvas e tudo mais, é normal que as referências se percam e gere alguma confusão, mas no geral, é um percurso que você tem poucas chances de ficar realmente perdido. Isso porque Na luz do dia e sem neblina, você consegue enxergar os acampamentos ou o próprio pico e para qual direção deve andar. Se for à noite, ou com pouca visibilidade, o jeito é esperar ou tentar descer e se abrigar do frio até encontrar o caminho de volta na luz do dia. Trilhas que passam por picos montanhosos na rocha exposta são marcadas com tintas reflexivas, que às vezes apagam, ou por totens que às vezes desmontam ou ficam pouco visíveis com a neblina. Dependendo da situação, é preciso ter um pouco de paciência para encontrar a marcação certa E não entrar em subtrilhas Caraca Que levam a lugar nenhum Ou pior Os banheiros improvisados
0: Ou seja, se você chega num lugar E tem um monte de cocô de gente Você sabe que está no lugar errado
2: É, você está no fim de alguma coisa, né? Uhum No caso, uma refeição <risos> O fato é que para quem pratica trekking E atividades semelhantes Lidar com situações de sair da trilha Ou estar perdido É comum E não necessariamente Significa um risco de vida Ficar calma é essencial. Então, tentar achar uma solução. Faz falar, né? Mas é exatamente esse tipo de coisa que me atrai nessas atividades. O inesperado. Entender quem eu sou através desse tipo de situação. Claro, vocês podem estar pensando, não é necessário colocar a vida em risco para buscar autoconhecimento. Claro que não.
0: Não foi isso que até Bilu quis dizer.
2: Pulling de bang jump busquem conhecimento.
0: Embora ele estivesse fazendo trilha, né? Isso também é um, pode ser uma, é, uma dica, né? Que ele estava tentando dar. É, né?
2: se perca no meio do mato, busquem conhecimento. <risos> Estou contando algo que, ao meu ver, era segura. Mas eu penso que situações que nos tiram da nossa zona de conforto podem trazer reflexões importantes. E um adendo aqui. Essa história é sobre testar limites, subestimar riscos E levar uns tapas na cara da vida, aí, cortando o braço. Não é um incentivo a ninguém a se enfiar no mato sozinho, sem experiência ou preparo. Ou pra desmerecer as pessoas que se perderam, ou coisa pior. O ideal é não estar só. Tem o risco de você se machucar, ser picado por um animal peçonhento, etc. Se preparar bem com água, alimento, roupa apropriada, conhecer a região e a trilha. Ter equipamento como GPS, etc. Eu sabia o que eu tava fazendo, né, então fica aí o toque. Acordei naquela madrugada com o barulho dos meus vizinhos que se arrumavam para subir até o pico. Eu tinha conversado com algumas pessoas na tarde anterior e sabia dos seus planos, que eram um pouco diferentes dos meus. Iam mais cedo para fazer uma pausa maior no acampamento intermediário do terreirão. Eu preferia subir direto, pois estava muito frio e a pausa me faria esfriar, então eu sairia depois e provavelmente os alcançaria na trilha, próximo daquela parte mais íngreme que eu comentei. Era o que eu imaginava. Então saí um tempo depois com lanterna, lanche, água e muitos casacos. Pois eu dei passar frio e lá em cima pode chegar a temperaturas negativas, mesmo no verão. Caraca, velho. Delícia. No
0: verão? Sério mesmo? No Espírito Santo?
2: Ah, é surpreendente isso. É muito surpreendente. À medida que eu avançava na trilha, podia enxergar os pontos luminosos das lanternas dos meus companheiros mais à frente da montanha. Hum, se seguiu por coisa que talvez não fosse a lanterna, hein?
0: Como assim? Eu não não entendi a a inferência.
2: Eu achei que ela tinha se perdido. Então, às vezes, ah, não, aquela luzinha ali é uma lanterna. É só seguir ela. E aí, na verdade, sei lá, era uma sacola. Um
0: vagalume. Ou um telefone Nokia que caiu de um avião e ainda tá tocando. Ou
1: uma televisão ligada que tem um chiado
2: e uma pessoa de cabelo na frente do rosto. Mas essa pessoa só vai te pegar depois de sete dias, ela ainda tem
0: tempo. É, tem sete dias pra sair do parque e morrer tranquilamente num, sei lá. Num
2: poço. Eu segui tranquila a primeira parte e cheguei ao terreirão rapidamente Apesar de não existir energia elétrica no local A luz natural da lua iluminava bastante o descampado E eu me senti segura de apagar minha lanterna enquanto sentava um pouco E comia umas bolachas de desejum e bebia minha água Foi ao banheiro do acampamento e, feita essa pequena pausa, me aprontei para seguir a trilha Lanchinho guardado, lanterna na cabeça e pá Não ligava, minha lanterna não ligava mais Tentei, apertei botão e nada. Pô, como assim? Era uma lanterna de cabeça dessas recarregáveis, de colocar na tomada, sabe? Eu tinha carregado antes de vir, tinha testado, parecia ok. Tinha trazido outras, mas estavam na barraca porque achei que eu não precisaria. Enfim, estava segura com essa. Ela era boa, estava carregada, eu testei. E, né, (risos) how safe is to feel safe, não é mesmo? Que burra e que raiva. Que raiva de mim, que pensei em tudo... Mas não tudo de verdade, agora estava ali, trancada no meio do caminho por um erro muito, muito primário. É, minha filha, é o. Se você tem dois, tem um, se você tem um, não tem nenhum. Backup. Backup. Eu sabia o caminho, mas não estava claro o suficiente para seguir na trilha. O risco de não enxergar o chão e torcer o pé, cair e me machucar eram bem altos. E julguei que, apesar de não ser a situação ideal, eu estava bem e segura. E se eu seguisse no escuro, aí sim poderia me colocar em risco e me machucar. Acabando com a viagem Inclusive pagando micão de ter que chamar resgate Sossega se faixa, Alessandra Hoje você falhou, mas daqui a pouco o sol vai nascer Era por volta das três ou quatro da manhã Não lembro certo Fiquei sentada dentro do banheiro do camp para evitar o vento, que estava bem frio do lado de fora Esperando, ela se colocou nessa situação sozinha Isso é maravilhoso isso é... As pessoas são incríveis É
0: o que eu sempre falo, né? Igual quando você vai fazer jipeiro, sabe? Que fazer trilha de jipe o legal é, é ter problema, né? Se você chegar lá e, tipo, você passar pela trilha facinho, você vê graça. Melhor andar no asfalto.
2: Eu acho o contrário, mas tá tudo bem.
0: Mas assim, passar a noite no banheiro é um lance muito jogos mortais.
2: Fiquei sentada dentro do banheiro do camping pra evitar o vento, que estava bem frio do lado de fora, esperando o dia clarear e me sentindo muito incompetente e sacaneada pela minha soberba. Derrotada pela minha arrogância. Bem feito. Quando o sol nasceu, quase lá pelas 5, 5 e meia, eu voltei pro meu acampamento e dormi um pouco tava com muito frio pra continuar até o pico e frustrada, então achei melhor abortar a missão. Não há nada melhor na vida do que desistir. Isso sou eu falando, tá, gente? <risos> se, você, se você tem vontade, desista. Desista. É bom demais.
0: É, e resolve muitos problemas muito rápido, é
2: verdade. Aceitar a derrota é melhor do que insistir no erro. Limites, às vezes, é a lanterna que não funciona. Eu tinha meu telefone, podia usar a lanterna num momento de emergência, mas como o local não tem energia elétrica Se eu ficasse sem bateria Perderia uma importante ferramenta para quem tá sozinha
0: Não, pera, ela tava tá de telefone O telefone funciona no pico da bandeira? É, funcionar Não, mesmo que não funcione, dá para você ficar jogando, né?
2: É, exato Subway surfer Quando acordei, um pouco mais tarde naquele mesmo dia Mais barracas e carros tinham chegado Agora o silêncio da natureza Tinha ficado no passado Junto com o meu medo de uma aparição alienígena não,
0: Agora virou balada, né? Virou...
2: Virou bagunça Fui aproveitar o restante da tarde na cachoeira e conheci alguns companheiros de camping. Todos tinham a intenção de subir o pico para ver o nascer do sol. Eu contei a minha tentativa frustrada e um grupo de três caras me convidaram para ir com eles. Não me pareceu uma boa ideia. Mas então mais um casal se juntou a nós. Combinamos um horário para sair. Dessa vez preparei mais lanternas e também pilhas. Agora ela levou todas as lanternas, né? Ela tá distribuindo lanterna no grupo. A lanterna da noite anterior parecia estar funcionando mas não confiei. Deixei ela na barraca e segui com as outras.
0: É legal que aqui parece aquele filme da Reese Witherspoon, sabe qual é? Que ela vai fazer uma
2: trilha. Não.
0: Ela vai fazer uma trilha que é ir da Califórnia até o Canadá.
2: Mas ela vai andando? Andando. Sozinha. Porra, gata. Toda vez que ela encontra um
0: cara, você fala assim, fudeu. O perigo da trilha é o cara.
2: É, não é um urso, não Não é? é um urso,
0: exato. Quando são dois ou três caras, você fala, nossa, fude, agora esse filme... É isso que realmente assusta, não é o É, ah, o
2: E.T. tá só querendo falar ah, Entrem na Wikipédia <risos>
0: Agora que eu me toquei O E.T. foi pego na subtrilha, né? Sim. Era exatamente isso que ele tava fazendo, ele tava cagando
2: Exatamente
0: E aí quando ele falou assim, apenas que busquem conhecimento Ele estava tentando se livrar da pessoa com a lanterna na cara dele, né?
2: Exato, some daqui, pô é, E
0: aí, teve luz, sem uma mensagem pra humanidade? Puta que pariu, vai embora Apenas que busquem conhecimento, vai, vai embora
2: <risos> No horário marcado, estavam todos prontos e partimos rumo ao pico A primeira parte do percurso foi tranquila Os rapazes me seguiram enquanto o casal ia mais atrás Fazendo pequenas pausas pois não estavam acostumados com as trilhas, e íamos uns esperando os outros, conversando amenidades da vida. Um deles tinha dessas lanternas enormes, parecia essas luminárias de emergência, sabe? Então no escuro não ficaríamos. Chegamos ao um acampamento intermediário, terreirão, o tempo estava bom, o casal um pouco cansado, fizemos uma pausa para o lanche. Ao longe, em direção ao pico, enxergávamos um par de luzes que pareciam dançar pela montanha. Sem sentido certo, estranho. Era um outro casal que estava acampado nesse camping e tinham saído antes de chegarmos. Reiniciamos o percurso, porém agora tinha um pouco mais de neblina e não estava tão fácil encontrar a trilha. Lembra que eu comentei sobre as marcações refletoras? Nesse percurso, existem umas madeiras com esses adesivos, mas muitos tinham se perdido e só restavam as estacas que só conseguíamos avistar quando nos aproximávamos. Quando estávamos alcançando as lanternas do casal que eu comentei, Percebi que estavam numa direção oposta ao que deveriam. Conversei com eles e percebi que o rapaz estava se guiando pelo Google Maps. Existem aplicativos que utilizamos para navegação de trilhas que não o GPS propriamente dito, e o Google Maps não é um desses definitivamente. Na verdade, ele pode até atrapalhar a trilha Te indicando um caminho que não existe
0: É mesmo? Que loucura
2: Na hora, eu me senti muito idiota por ter seguido as luzes dele Aí, o que eu falei lá no começo, caralho Segue luz mesmo, porra Na hora, eu me senti muito idiota por ter seguido as luzes deles Ao invés de ter confiado em mim E ter continuado na trilha que eu conhecia Tinha desviado um pouco porque julguei que Por estarem na frente, eles estavam no caminho E de alguma forma, a trilha devia passar por lá Me enganei
0: eles foram cagar.
2: Exatamente, subtrilha. trilha. <risos> Juntamos todo mundo, inclusive os novos colegas, e percebemos que estávamos fora do percurso. Eu lembrava um pouco do caminho que tinha feito no dia anterior e fui atrás de procurar a trilha correta. O pessoal ficou caminhando ao redor, cada um tentando ao seu modo achar o caminho. O primeiro casal, os cansados, lembram? Estavam um pouco mais atrás. A moça estava com bastante dificuldade porque essa parte já era bem inclinada e exposta. Ou seja... Vento frio na cara e muito cansativa Não lembro exatamente quanto tempo ficamos ali Provavelmente uns 20 ou 30 minutos Mas a sensação de estar perdido no escuro e no frio Faz o relógio andar mais devagar E quando em grupo as pessoas assumem sentimentos e posições Durante esse tipo de situação, já observaram? Alguns ficam em negação Outros querem achar culpados Ou ficam paralisados Outros se desesperam e choram Ou iniciam uma briga desnecessária Já presenciei coisas assim eu já me perdi algumas vezes na montanha em trilhas. Além de me perder na vida mesmo. O Caio, quando se perde, joga Subway Surfers. Eu sento no chão e abro o TikTok. <risos> não, não falam isso. Quando você se perde, você tem que ficar parado. Então eu sento no chão e abro TikTok. Vão se passar 8 horas sem você nem perceber. Mas pelo menos eu vi muitos vídeos de pessoas caindo. <risos> ou... De carros sendo Recalchutados
0: <risos> É mesmo? É isso agora?
2: Pô, adoro este vídeo De gente reformando carro
0: Eu tô muito fã De um papagaio Chamado Apolo É um papagaio cinza Não é um papagaio exatamente É um outro tipo de pássaro Mas parece papagaio E aí é o dono dele Ensinando palavras pra ele É muito fofinho E aí ele fala assim Tipo O que que é isso? Ele fala em inglês, né? Aí ele fala assim it's a bell, É um sino, né? Aí E qual é a cor? Que isso? Aí ele fala Black E ele fala assim e Do que que ele é feito? Aí ele fala Metal. É muito bonitinho. Se
2: você acha bonito e achar desesperador? É
3: muito <risos> fofinho ele falando. Porra, Caio, se você acha isso desesperador. Não sei se vocês já viram os cachorros que
2: falam. Sim, os cachorros têm os botõezinhos, é esses. Pra quê? Como que ainda não existe um filme de terror em que o, a pessoa vai e tipo. e o cachorro tá falando tipo. Estranho, fora Estranho, fora Aí você olha Mas não tem ninguém, cachorro Morte, morte, morte
0: (risos) Por que vai ter um botão morte? (risos) Então Então Não foi você que botou o botão Você chega lá e tem Tá aí o cachorro morte, morte Mas você fala What the fuck?
2: (risos) Por isso que eu falo Que o papagaio é mais creepy Porque ele pode aprender No dia seguinte Você acordou Ele tá lá Assassinato Assassinato Caralho, quem que ensinou esse papagaio a falar Assassinato (risos) Pô,
1: mas pelo menos ele fala, né Eu sou fã de corvos, né Corvo é foda Eu tava vendo uma história Que uma galera fez um teste com os corvos Numa universidade Eles botaram umas máscaras diferentes Uma máscara, sei lá, de uma cor E uma máscara meio sinistra, assim E os caras com máscara sinistra Pegaram os corvos Prenderam e sacanearam, assim, ficaram sem dar água, essas coisas. E depois soltaram esses corvos. Toda vez que alguém aparecia com essa máscara na universidade, os corvos atacavam eles. Aí, ok, essa, essa era a parte já prevista, né? Eles, obviamente, saberiam que foram as pessoas de máscaras que pegaram eles.
0: Sem contar a memória, o rancor e o espírito de vingança.
1: Sim, sim, que é o que o corvo faz. E as pessoas começaram a usar a máscara mais afastado da universidade. Eles chegaram a usar essa máscara a um quilômetro e meio, uma semana depois, e eles eram atacados por corvos.
2: Então, eles conseguiram comunicar, socialmente, que as pessoas com aquelas máscaras eram babacas. Ou seja, além de espertos, eles são bem fofoqueiros. Exato. Isso é um pesadelo. Continuando. Além de me perder na vida mesmo, seja numa cidade desconhecida, pegando um ônibus errado, ou uma saída errada na marginal Tietê Pinheiros, quem é de São Paulo sabe... É frustrante e dá sim vontade de deitar no chão e dormir, mas na maioria das vezes eu assumo uma posição de fazer algo, ainda mais se tiver frio, porque eu me recuso a ficar esperando ser resgatada ou que achem uma solução por mim. Não sei, eu tava frustrada pela noite anterior e ao mesmo tempo decepcionada comigo mesmo por ter confiado que umas luzinhas aleatórias no caminho soubessem mais que eu. Eu confiava mais nos outros do que em mim? É isso mesmo, Alessandra? Caraca, ela fala muito com ela mesma, né? Eu não iria cometer o mesmo erro duas vezes e esperar que alguém achasse o caminho e também não queria discutir quem tinha razão do que. Só queria resolver a situação. Então, eu não descansei até encontrar a trilha novamente. Tomei uns escorregões, me arranhei um pouco me enfiando no meio do mato, mais alguns hematomas, mas achei o caminho. Chamei meus companheiros e coloquei a gente no percurso certo. O pessoal estava cansado, mas dispostos a ver aquele sol nascendo de cima do pico e me seguiram. Andamos mais uma hora, morro acima, e por fim chegamos à bandeira. Com o RBD, ali, balançando, lindo. a tempo de ver os primeiros raios de sol no horizonte. Eu estava um pouco suja e suada, mas tinha trazido uma troca de roupa e meu saco de dormir. Me ajeitei, me enrolei no saco, batendo o queixo. Pude apreciar o nascer daquele dia, o dia que eu tinha prometido confiar mais em mim mesma. Bem ou mal. Sabendo ou não o caminho, sou eu que carrego a minha lanterna ou assumo o B.O. quando ela não funciona. Sou eu que, pô, eu compro flores pra mim mesma, caralho, é isso aí, cara. Sou eu que me acalmo sozinha na barraca com medo de assassino, alienígena, alienígena e samara do chamado. Sou eu que pego na minha mão e me coloco de volta na trilha, quando eu me perco e se eu não confiar nessa pessoa, não tenho como confiar em mais ninguém. Porque, apesar de todos os perrengues que eu passei, eu me levei até o pico e me trouxe de volta, sem salva, com a bunda suja de barro, mas inteira.
0: Parabéns. Excelente. Parabéns, mas assim, se você fizesse terapia, você tá fazendo isso em segurança, tá? não precisava disso tudo. O sofá. Você podia ter chegado a essa conclusão no sofá. Mas, mas é uma outra saída também. Funciona?
2: né uhum. não reclama no caminho. O que importa é, é você chegar. É, e escreve pro Caio, porque ele adorou essa história. É, exato, né? E sigo me metendo e me salvando de várias confusões, porque eu não deveria confiar numa pessoa assim ou não me sentir segura, não é mesmo? Enfim, todos conseguiram chegar a tempo, mas a volta foi cada um por si. Ela é exatamente, pô ketchup e pôr, come a batata da frente.
0: Legal que você fez esse recall da primeira história que o carro chamava ketchup.
2: Como eu só tinha prometido levar o pessoal... Caraca! Como eu só tinha prometido leve... levar o pessoal pico acima, deu alguns minutos e eu comecei a descer sozinha. Porque eu tava com frio e agora, com a luz do dia, cada um que se virasse pra baixo diz a lenda, todo santo ajuda. Caramba! Pô, é aquele cara, não, deixa eu te... eu te ajudo a subir. Ah, mas e pra descer? Aí ah, é cobrado. <risos> Passeio de balão de graça, né? Ou então o o engraxate que faz só um sapato Cheguei rapidinho na tronqueira O frio tinha passado, tomei um banho gelado E dormi um pouco para descansar Aos poucos meus colegas de aventura foram retornando ao acampamento E fomos trocando ideias sobre a nossa odisseia E compartilhando os lanches Acho que subi mais uma vez o pico naquele período E depois meu namorado se juntou a mim Trazendo uma chuvarada Que nos fez levantar acampamento e deixar o parque Infelizmente veio a pandemia e eu não pude voltar a esse lugar tão maravilhoso E cheio de cenários incríveis e histórias pra se viver e contar Mas espero que gostem dessa minha aventura O quê? Já
0: acabou? Tá acabando?
2: Né? Do tamanho do pico da bandeira Você
0: só impediu a próxima história que era realmente sobre carnaval de ser contada, mas tudo bem
2: <risos> Não, mas a história dela se passou durante o carnaval Mas espero que gostem dessa minha aventura sobre limites, autoconfiança e segurança Ainda hoje eu sigo pensando sobre isso Sobre como mesmo sendo corajosa, eu preciso acreditar mais em mim às vezes, aceitar e conhecer nossos limites não significa ser conformado ou desistir dos nossos objetivos. Ainda acredito que eu sou capaz de fazer tudo o que eu quiser, mas entendo que, para algumas coisas, é necessário me preparar um pouco mais. Às vezes, voltar no dia seguinte, com outra lanterna, e ter mais paciência. Inclusive, pedir ajuda. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês são maravilhosos, adoro as histórias e o jeito que vocês conduzem o podcast. Abração! Aí. Pico, oh. pico, pico A gente aprendeu
0: pico. várias lições nessa história É verdade Primeiro que, não, se você for no pico, vai no da bandeira, não no da neblina Que imagina tudo isso com neblina, teria sido muito pior
1: Muito pior Eu
0: não resisti, eu fui procurar o segundo maior pico, o pico 31 de março
1: Ah, é verdade, pô, melhor nome
0: Outra coisa que a gente aprendeu é que Vai pro bloquinho, né? Essa história de passar o carnaval, não sei o que, se autoconhecer e tal. Nossa, que furada, né? Putz, você vai no pico duas vezes, se perder duas vezes, não sei o subir subtrilha, né? É, então, só vai no bloquinho, melhor. Se você tava pensando, putz, esse carnaval vou passar sozinha, vou me autoconhecer e tal, tá aí uma demonstração de que, putz, vai no bloquinho. Eu acho
1: muito maneiro você se autoconhecer, mas como disse o Gregório do Vivier uma vez com tanta
2: gente interessante no mundo porque é que eu vou conhecer
1: a mim mesmo é verdade
2: e olha que eu conheço o Gregório e ele é legal olha aí mas eu digo se você mesmo assim com todos esses avisos quiser se conhecer a lição final é não siga a lanterna dos outros siga a sua ah essa lição foi bonita
3: siga o seu próprio brilho exato se tivesse levado
0: um Nokia primeira que ele brilha mais com muita lanterna <risos>
2: Se a sua lanterna não brilha, não venha apagar a minha. Exato, (risos) boa. Pra
0: gente terminar em clima de carnaval, eu queria só recitar esses versos do grande Neguinho, da Beija-Flor. E eu vou pedir pro Beto colocar rapidamente o BG de leitura dramática de poesias, porque eu quero terminar com essas palavras pra que o nosso ensinamento seja completo.
1: Eu espero que os versos desse poema sejam sobre o Jovem
0: Nerd. De certa maneira, faz uma alusão aqui ao Jovem Nerd, você vai ver. Le aro. Oh, oh, oh. Ebo e e bará. Lebaiaro. Oh, oh, oh. Ebo e e Oh. É isso.
1: Parabéns, a tudo. Bonito.
0: Feliz carnaval, pessoal. Feliz
1: carnaval! Uh! Jiba Cash tá de
0: volta.
2: Uhum. Aê! Uhum.
3: Parasol